0: grandes mulheres. Esse é um bate-papo com mulheres reais, imperfeitas, humanas e por isso divinas, porque a história dessas mulheres são as que realmente nos inspiram. Eu sou Regiane Cid Lauskas e seja muito bem-vinda ao episódio de hoje. Hoje estou aqui com mais uma convidada especial, é a Priscila. A Priscila é protetora e amante de animais, formada em gestão de RH mas hoje trabalha com turismo do outro lado do oceano. seja, ela é de Fortaleza e hoje vive em Coimbra. É uma mulher corajosa, trabalhadora e aventureira, que ama dançar, sorrir, tem o novo. E não tem medo de ser tão linda. Obrigada por ter... Ah! E é mesmo, é corajosa de estar do outro lado do oceano, fazendo várias coisas que a gente... É, é muito... Ah,
1: eu que agradeço, Rege, pelo convite. Estou morta de feliz de estar fazendo parte desse projeto, dessas grandes mulheres incríveis. Vai ser uma honra para mim contar a minha história para vocês. É, eu muito doidinha, que pregunte, porque olha, eu, olha, sinceramente ainda não
0: porque, assim, algumas das meninas que eu já entrevistei, né, que a gente nem vai chamar de entrevista, uma conversa, uma eu já sabia, outra mais ou menos, mas, assim, é, mas mesmo assim, é sempre muito bom conversar com vocês. É sempre muito bom, porque tem sido para mim é, cara um presente sabe tem sido assim ter essa conexão com vocês assim depois que termina a conversa é, fica uma coisa no coração que mulher incrível que mulher incrível que mulher incrível e a gente sente isso aqui a gente sente escutando pode deixar de deixar de 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 falar quem a gente é sabe e deixar de dizer que o que que a gente é, do que que a gente é feita e, e dá valor para essas okay. nossas grandes ou grandes conquistas, não importa, sabe? Eu acho que assim o desafio dele é, e todos eles são um convite para, putz, vamos dar uma, mais uma crescidinha aqui, né? Eu acho que Sim. Né? Vamos contar lá, o que você que vai contar pra gente Anda hoje.
1: cá, né? Anda cá que eu já preparei a mesa, já coloquei menta, vamos conversar. É
0: dona Clarissa, <risos> pés, bora lá. lá.
1: Então, menina, eu vim de uma família muito grande, né? Minha mãe tem cinco irmãos, minhas tias, cada um tem pelo menos dois filhos, uma tem cinco e eu, na minha mãe, só tem mesmo dois, eu e meu irmão. Mas a gente sempre viveu todo mundo muito junto, né? Somos uma família bem humilde, morávamos na periferia de Fortaleza, então, assim, nunca nos faltou comer, mas éramos uma família humilde, né? Sempre estudei em escola pública, é, sempre fiz atividades nos polos públicos que tinha para tentar, né? Estar tá envolvida com a comunidade, né? Nunca tive uma vida rica de bens materiais, mas graças a Deus a minha família até hoje tem muito amor, a gente é muito unido, né, mas eu, eu sempre paro e penso assim, que eu nunca sonhei com o que eu estou vivendo hoje. Nunca sonhei, porque eu achava que... Eu já tô ficando emocionada. Ai,
0: gostoso.
1: Porque eu não é. achava que seria possível, né? Uhum. Eu lembro de ver os filmes de Nova York... E ver a neve, e eu nunca nem sonhei com aquilo, porque eu sabia que era impossível para mim, para as minhas condições, viver aquilo. né? Pode parecer bobo para muitas pessoas, mas é incrível. Quem já teve a oportunidade de ver a neve é uma coisa incrível. Né? E, e eu nunca sonhei com isso. É, tanto que foi uma coisa que aconteceu, sabe, Regi? Aquelas coisas assim que parece que o universo conspirou preparou tudo e você só teve que ir. Eu digo, Edson, você só teve que aceitar o convite. O universo preparou Sim. tudo e só teve que aceitar. Só tive que aceitar. Só tivemos mesmo que ter a coragem de, de aceitar o desafio. É, eu tenho um irmão mais velho, por parte pai, que ele é bem aventureiro também, sabe? Tem três filhos com a esposa e aí resolveram vir embora para cá. E vieram, né? E a gente deu um apoio para eles antes de vir e tal. E vieram embora, só que depois que eles chegaram aqui, com dois meses, eu acho que isso foi em 2018, setembro de 2018, mais ou menos. Quando eles chegaram aqui, começaram a conversar comigo, olha, venham pra cá, vocês são jovens, é só vocês dois, né? A gente com três filhos, tá dando certo, imagina vocês dois novos, sem filhos, como é que não vai ser para vocês e tal. E colocou a pulga atrás da orelha, né? Só que como eu disse, como você disse na apresentação, eu sou louca pelos meus animais, louca mesmo, apaixonada, alucinada pelos meus bichos, muito apegada mesmo, é, e foi o primeiro baque que eu tive, quando tive que vir embora, foi os meus filhos, que eu tive que deixar para trás, por quê? Né, muita gente, ai, mas... Você leva, dá um jeito, né, quem quer dá o seu jeito, que era o que eu pensava quando as pessoas diziam que tinham que doar os animais, porque tinham que ir embora, e eu pensava, ah, isso é um absurdo. Eu mesmo julgava as pessoas até eu me encontrar na mesma situação. Não é nada fácil, gente. E, assim, eu, tinha, eu tenho, né, não tinha, eu ainda tenho, um casal de pitbulls e três gatas. Então, são animais grandes e são muitos animais. Eu não sei se alguém aí que vai ouvir já tentou trazer animais para outro país, mas é muito caro, gente. É muito estressante, é muito difícil. E no primeiro momento que a gente viu que não ia dar para trazer, eu disse, não, não vou. Sem eles, eu não vou. Eu prefiro continuar aqui a minha vida e não vou para lá, uhum. né? Só que aí a família toda já estava apoiando a nossa vinda. Por quê? Meu marido estudava para concurso público, ele queria ser policial aí no Brasil. Então ele fazia o concurso no Brasil inteiro, já tinha passado em alguns, estava só esperando ser chamado. Mas é claro que a família inteira estava em pânico, né? Ninguém queria que ele fosse policial, porque é um perigo, gente. A avó dele não queria, a minha mãe não queria, a mãe dele não queria. Então todo mundo ficou super empolgado, né, da gente vir para cá. Também por isso, né? Para ele deixar um pouco essa ideia de lado. E aí... É... Não pude trazer o São demais. Aí eu disse, não, não vou. Não vou, não vou ser meus filhos, não vou ser meus filhos. Só que aí meu marido sentou e começou comigo, né? Ele, olha, eu tive essa oportunidade uma vez de ir a Holanda e eu não fui. E eu me arrependo até hoje. Tem certas oportunidades que só aparecem na nossa vida uma vez, né? O que você decidir, a gente vai fazer. Mas eu quero que você pense bem, né? E aí eu comecei a pensar, comecei a pensar. E, e eu vi que era uma coisa que nunca tinha existido. A possibilidade de acontecer na minha vida... Ah, eu não, vamos lá, vamos ver como é que eu posso gerir essa situação de outra forma, foram noites e noites e noites chorando, vocês não têm noção quanto eu chorava, quanto eu chorava, quanto eu sofria e quanto eu chorava abraçada com eles, porque quem tem, uhum. quem sente o mesmo sentimento por eles é uma coisa muito surreal, sabe, eu tenho um amor imenso por eles, uma coisa assim de mãe para mim, uhum. né? Não vou comparar com um filho que nasceu dentro da sua barriga. Não estou comparando com isso. Eu sei que são duas coisas diferentes, mas é um filho que eu decidi ter, que eu decidi adotar e criar e, e cuidar. E aí eu comecei a pensar e aí a minha sogra e o meu sogro é, se disponibilizaram para ficar com alguns, né? Ficaram. Eles foram morar na casa que a gente morava e que os cachorros já moravam lá, então já estavam acostumados e estão cuidando deles melhor do que a gente. Cuidam melhor que a gente mesmo, é que eu digo, olha... É, vou
0: geralmente...
1: O é, o menino criado por avô, gente, os, os cachorros tão enormes de gordo, mimado, uma graça. E aí... É verdade. É, menino criado por avô fica tudo mimado, tudo gordo, é, é, uma, é maravilha, o avô é muito bom. É
0: bem verdade. E bem. aí,
1: ficou dois cachorros e uma gatinha com os meus sogros e duas gatinhas com a minha mãe e com o meu pai. E, graças a Deus, estão lá sendo muito, muito bem criados, estão bem. É, agradeço muito a Deus pela vida deles sempre, por estar cuidando dos nossos filhos, da nossa responsabilidade, né, porque a gente sabe que é uma responsabilidade grande, é, é uma vida. É. Então, é, passando essa etapa de conseguir né, me desprender um pouco desse, dos nossos filhos, né, nós passamos para outra etapa, de viemos para cá, Regi, como turista, para tentar começar a vida do nada. né? Uhum. Viemos para cá só mesmo com o nosso passaporte, o dinheirinho que a gente conseguiu é, angariar, vendendo nossas coisas, vendemos tudo que a gente tinha, vendemos motos, vendemos os móveis da nossa casa, vendemos tudo e viemos mesmo de malicuia. É, para quando chegasse aqui conseguir um emprego, para tentar se legalizar no país. né? Uhum. E assim a gente fez. É, foi questão de três meses, a gente resolveu tudo. Nós decidimos vir embora para cá, eu acho que foi em outubro, novembro, 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 comecinho de dezembro. Em dezembro a gente já conseguiu vender tudo, mas tirou o passaporte dele em dezembro, eu tirei em janeiro, que nem passaporte a gente tinha. Porque Entendi. eu nunca nem mais veio viajar para fora do país. Yep. Nunca faz isso é. ter passaporte. Uhum. E aí tiramos passaporte, vendemos tudo, compramos passagem, em fevereiro a gente veio embora.
0: Olha, então a gente faz aniversário de, de Portugal junto, porque ontem, hoje é dia 11, ontem eu fiz 5 anos que estou aqui.
1: Sério? Foi... A gente faz 2 anos no dia 16. Bem pertinho. E aí, minha filha, decidimos e viemos, chegamos aqui mesmo só com ó, cada um com uma mala. Ah, eu acho isso importante. É, a, a gente se desprendeu, sabe? de tudo que é bem material que a gente tinha. Porque a gente sabe que a gente tem aquelas coisas que a gente gosta mais, aquela roupa, aquele móvel. Mesmo a gente querendo ser uma pessoa desprendida, todo mundo tem as suas coisas preferidas na vida, os seus bens que você gosta de ter. E depois dos animais que eu tive que abrir mão, a gente teve que abrir mão de muita coisa, né? A gente teve que, de toda a nossa vida que a gente tinha no Brasil, cada um só pode trazer uma mala. É Imagina... Você se desfazer da sua vida inteira, você sabe o que eu tô falando, gente. se Sim. desfazer da sua vida inteira e transformar tudo numa mala só. Uhum. É uma eu coisa sei. assim que não é fácil. A gente fez e desfez as malas várias vezes, principalmente eu. Eu, eu gosto muito de guardar as coisas latinhas e, e, e uhum. coisas colecionáveis, eu adoro isso. Então, eu tive que deixar muita coisa, muita coisa para trás. Eu arrumei a mala umas 30 vezes, toda vida que eu armava a mala, tinha que tirar alguma coisa que ficava passando do peso. É, é um desprendimento mesmo, você tem que abrir mão, você mesmo começa assim, de né? novo.
0: Já, assim, já começou é, é, e assim, para. A nossa estrutura, né, é, é tão forte, é tão forte que assim, você já começou uns meses antes com, com seus filhos, de quatro patas, que já é. foi assim, uau, uma batalha monstro, porque eu sei o que você está falando. Uma batalha que tinha... monstro. Que na altura tinha 15 anos e ela tem que ficar, porque ela já está muito velha. Muito velha para viajar. E você falar ah, de filho, não, ela foi a minha primeira filha, porque era assim que eu havia, que eu sabe? Sim. Mas, enfim, né, depois. Mas assim, tudo que você está falando assim ressoa muito aqui. Muito, é? muito,
1: muito, cara. Muito. A gente tem que se, despre se desprender demais. Assim, tudo que a gente lutou uma vida inteira para conquistar, né? Para construir, você desfaz rápido e vai embora com uma mala. Então, né? A vida inteira Quanto se resume a uma malinha só e pronto. Para quem nunca pensou em e... sair nem né, do estado do Ceará.
0: Não, eu digo Vai assim... Então, eu... Ah. então, é isso que você tá falando, né? É uma vida inteira de coisas que você foi construindo e tal, tal, tal. E aí, depois, em quantos meses você... Dois meses, pelo que você falou?
1: Dois meses. Em dois
0: meses,
1: gente... em dois meses em dois meses a gente se desfez de tudo. Mudou tudo. Virou tudo de pé na cabeça. Uma coisa é você planejar uma viagem, uma coisa é você planejar. Ah, daqui a dois anos... Eu quero ir embora do Brasil, vou morar em outro país. Outra coisa é, do nada, em dois meses você decidir, você vender tudo, você arrumar uma malinha e sair. Uhum. Em busca do completo desconhecido, né? Porque você, você pensa que sabe de alguma coisa. Você começa a assistir vídeo no YouTube, né? Ver as outras impressões das pessoas e tal, mas você chega aqui, minha filha, não tem nada, é completamente diferente. Foi uma coisa até que eu escrevi ontem, eu estava falando que eu estava escrevendo um pouco, é, e eu escrevi que é a mesma língua, mas é outro idioma. Total. A gente diz que a gente fala língua portuguesa, é a mesma língua, mas é um idioma completamente diferente. É, du, é duas coisas diferentes. Vo, a entonação das palavras. Nossa, eu vou chegar lá. <risos> então, <risos> nós arrumamos as malas. E partimos de Fortaleza no dia 15 de fevereiro. Fizemos um voo, acho que foi de 23 horas, 24 horas, o nosso voo, com duas escalas. A primeira escala de 7 horas em Paris. Aí eu fico pensando assim, saí lá do, das brenhas de Fortaleza, né? Que é mais do Nordeste, você vai entender o que é as brenhas de Fortaleza lá. E vou para onde? Para Torre Eiffel. Meu Deus, como assim? Como assim eu tô indo na Torre Eiffel? Estou em Paris, eu não acredito. Eu fiquei enlouquecida quando a gente chegou em Paris. E a gente passou sete horas de escala e a gente aproveitou essas sete horas lá para ir na Torre Eiffel, né? Só que para ir na Torre Eiffel, você tem que falar com as pessoas para descobrir como é que chega lá. Só que a gente não é. fala inglês, nem né? eu e nem o Márcio. Não encontramos uma pessoa que falasse português no aeroporto. Foi uma loucura. Foi um perrengue tão grande. A gente gastou 200 euros só para conseguir é. chegar na Torre Eiffel e voltar para o aeroporto. Quanto? 200 euros. <risos> eu sofro até hoje com esse dinheiro. Mas tá bom, tá bom. Você conheceu a Torre Eiffel. Eu, eu conheci a Torre Eiffel. É incrível. Gente, é lindo. Realmente é, é incrível. É uma coisa assim, né? Eu, eu, eu fiquei emocionada porque é algo assim que eu nunca imaginei, né? Conquistar na minha vida, né? E aquela riqueza que o dinheiro não paga, né? Que as coisas que os, as coisas que você vê, as pessoas que você conhece, os lugares que você tem tá oportunidade de ver, é aquela riqueza que não tem dinheiro que pague. É
0: verdade. É incrível. É ser...
1: A experiência, né? Eu vivi isso. Eu, me, eu acho que é a questão do me dei a oportunidade de viver isso. Porque, assim, eu posto muito da minha vida aqui no meu Instagram, né? Eu tento compartilhar com as pessoas um pouco do que eu vivo e muitas pessoas me dizem assim, ai, ah, o meu sonho é morar fora do país, ai, ah, eu queria tanto, não sei o quê. Beleza, é o seu sonho, mas o que é que você está disposto a fazer para correr atrás desse sonho? Exato. O quanto você está disposto a abrir mão para correr atrás desse sonho? Porque não é fácil, não, não é barato, é caro custa muito, você perde pessoas que você não consegue viver sem, você não pode se despedir, como a gente perdeu o avô do meu marido, no primeiro ano que a gente estava aqui, foi um baque imenso, a gente quase foi embora, foi difícil, o quanto você está disposto a abrir mão para viver isso, para viver esse novo, para viver esse sonho que você diz ter, porque uma coisa é você só sonhar e colocar no papel, mas você correr atrás para ir lá conquistar, não é fácil, é um leão por dia. Então nós chegamos em Portugal no dia 16 de fevereiro, né? É, chegamos aqui para ir para casa da minha cunhada, moramos com ele uns 15 dias, com o meu irmão e com a minha cunhada, enquanto a gente conseguiu emprego. E como eu disse, o universo conspirou completamente a favor de tudo, tudo... Se encaixou, foi se encaixando, foi acontecendo. Assim que a gente chegou, é, a gente chegou dia 16, no dia 1 de março, eu já estava trabalhando com um contrato de seis meses.
0: Uau! Isso, assim, eu aqui também... Gente, isso é uma coisa... Difícil, pra, não é fácil, assim, não? Dá mais para assim, numa condição de turista. É. Uhum.
1: Foi muito, assim, foi bem... E aí, eu entrei nesse trabalho para trabalhar como atendente de uma pastelaria, que é né? uma rede disso eu, eu sou formada em RH, eu sempre trabalhei na área administrativa, em RH e tal, e aí, quando a gente chega aqui, nessa condição de turista, a gente tem que estar disposto a fazer tudo, uhum. tudo mesmo, né? É uma coisa que eu acho incrível que eu aprendi aqui, que eu não sabia, infelizmente, aí no Brasil, é, algumas pessoas, ou então a gente é condicionado a pensar que você tem sei lá, uma hierarquia maior sobre as pessoas, sabe? Por você ter um determinado cargo, né? Não é que você seja mais. Eu não sei como é que eu explico isso, mas não é igual. É como se você não fosse igual àquela pessoa. É
0: verdade.
1: Eu não, não sei bem como, como colocar isso, mas é mais ou menos isso. É como se você não fosse igual àquela pessoa. E eu noto isso aqui, que isso é muito diferente aqui, né? Que eu consigo frequentar os mesmos lugares que alguém que tem muito dinheiro... E tudo bem, é normal, né, todo mundo é igual, não tô dizendo que não exista preconceito, que não exista, que existe muito, né, principalmente assim, com a mulher brasileira, nós somos muito objetificadas, né, é tanto que na minha primeira semana de trabalho, meu marido ia comigo todo dia o trabalho e voltava de autocarro, que é o ônibus, ia comigo uhum. me deixar e para mim não andar sozinha, até porque eu não conhecia muito bem. Mas no primeiro dia que eu fui sozinha, um senhor pegou na minha perna dentro do ônibus. Olha. Porque eu estava falando no telefone, eu acho que ele ouviu que eu era brasileira e pressupôs que o meu corpo não tem dono. Uhum. Infelizmente, isso acontece. É infelizmente é muito triste mas nós somos as pessoas são muito objetificadas aqui a mulher brasileira o corpo da mulher brasileira é muito objetificado no exterior e você tem que lutar muito contra isso você tem que realmente né ter uma postura muito muito responsável uma postura mais séria né ser simpática na medida para que as pessoas não confundam a sua simpatia né o fato de eu ter vindo casada com um brasileiro já me garante um pouco mais de segurança com relação a isso. Uhum, não sei é se verdade. você percebe isso, se você consegue entender, né, Regi? É porque, assim, algumas pessoas perguntam, ah, você é casada, não sei o quê, seu marido é português. Eu não, meu marido é brasileiro, eu já vim casada. As pessoas já olham com outros olhos. É incrível. É, é. é, é, é. é triste, mas é incrível. É diferente, sabe? E aí, é, trabalhei nessa pastelaria, né? Voltando um pouquinho atrás... E eu cheguei a trabalhar 12 horas direto em pé. Eu saía do trabalho, às vezes, chorando. Chorando ah, mesmo, desesperada, com minhas pernas doendo. É, de tanto trabalhar em pé. Quando eu cheguei aqui, em Portugal, acho que na primeira semana, eu acordava toda noite, ia pro banheiro e ficava chorando com saudade das paredes do meu banheiro. <risos> você sabe o que é você chorar... Com um saudade das paredes da sua casa, das paredes, da parede da minha sala, da minha cozinha, da minha casa, meu, do meu lar. Sim. Eu chorava todo dia. Os primeiros seis meses, é, foi um luto total. Uhum. Né? Foi o um ciclo vida, morte vida, né? <risos> Vivi muito intenso isso. Foram seis meses de muito sofrimento. Eu sofri muito, eu chorava muito, eu sentia muita falta de casa, sentia muita falta dos meus bichos sentia falta dos lugares que eu conhecia, e ao mesmo tempo eu tava encantada com toda a beleza que esse lugar tem, porque aqui é muito lindo, né? Para onde você olha, tem uma paisagem histórica, tem um lugar diferente para você conhecer, e é completamente diferente da beleza que a gente está acostumada aí. Então os nossos olhos ficam encantados com aquilo, você se prende àquela beleza. E é uma mistura tão grande de sentimento, a tristeza com a descoberta do novo, é muito louco, sabe? Gente, é uma coisa que não dá para você entender enquanto você não passa por isso. Não, é, é, porque não dá para explicar
0: essa, essa é. miscelânea de coisa. Porque, assim, eu penso que vem, vem muita coisa junto, né? Vem, vem uma cultura diferente, apesar da língua, né? Que a gente já vem um pouco mais confortável, de uma língua que a gente acha que, cara, mas assim, não tem nada a ver. É nada a ver. E é a cultura diferente. é diferente, os cheiros são diferentes, é tudo. É, é, não, é um processo que. Não dá para explicar assim não dá. Ó, é assim, assim. não dá. É igual a dor do parto. Só Sim. sabe o que é dor do parto quem,
1: pare. quem passa. É. Não, não dá para
0: explicar o que é a dor não do dá. parto. Não dá para explicar o que é imigrar.
1: Não, é, imigrar, é, é é. imigrar é literalmente <risos> parir. Imigrar é literalmente parir. uma nova pessoa que vai surgir dali, da, é Isso. Né,
0: exatamente.
1: Eu parei uma nova Priscila quando eu cheguei aqui em Portugal, eu nasci de novo, né, eu sou uma outra pessoa, você começa tudo do zero, você tira o seu CPF de novo, que é o NIF, você tira o seu RG de novo, que é o cartão de residência, né, o título de residência, você abre a sua primeira conta no banco, né, você começa tudo do zero, Zero. a sua vida, começou de novo, e, assim, é muito louco, assim, eu sofri muito esse começo, meu marido várias vezes perguntou se eu queria voltar, e eu disse que eu não quero voltar, eu não vim para cá para desistir, eu vou continuar, né? E, assim, o luto para ele veio depois, olha que né? Interessante. Assim, é, é incrível como, a, como o luto é diferente para o homem e pra mulher, né? A, a gente até brinca, às vezes, no final de relacionamento, no primeiro dia a mulher tá sofrendo, e depois a mulher tá curtindo, e com o homem é o contrário... Consegui ver muito isso aqui, eu sofri muito no começo, os seis primeiros meses eu sofri demais, mas meu marido só veio sofrer depois, quase um ano depois, foi que ele veio começar a sofrer mesmo, a sentir essa dor, de estar tá longe, né, de sentir falta de tudo, foi assim, foi muito diferente, a gente ficou em sintonias diferentes, né, nessa questão
0: é bom, né, isso é providencial, porque enquanto você tava, na, assim, né? no, no, no fundo do, submundo, no submundo, ele, no tava, submundo, ali pra... ele tava ali para te tá. contar. e aí quando você já tava, né, já tinha voltado, você já tinha um pouco mais já de... Já tinha susto,
1: submergido.
0: Né? E ele, aí veio ele para te ajudar, aí você tava no Ai. papel inverso, né, de ajudar ele sim. a passar por aqui também.
1: Isso foi, isso ajudou demais, sabe? E, assim, com relação ao, ao casamento em si, é outra coisa, gente. Não tem como você comparar o que é um casamento, uma vida a dois, estando perto da sua família, estando perto de tudo que você conhece, estando perto de toda a sua rede de apoio, da sua rota de fuga, para quando você tá em outro país, você não tem para onde fugir, amiga. Se você brigar com seu marido, você não tem nem com quem conversar, não tem. É vocês dois, é ali, é com raiva um do outro, mas tendo que lutar junto, segura na mão e vamos lá. Isso, isso é. fortaleceu meu casamento de uma forma que eu não consigo explicar. Fortaleceu mesmo assim o nosso relacionamento de uma forma incrível. Só ter o outro, né? Eu falava muito para ele assim, ai, como é que a gente vai conseguir né, viver aqui sozinho, sem ninguém? Aí eu falava para ele, amor, antigamente as, pessoas, as famílias começavam assim. A verdade. mulher casava com uma pessoa que ela tinha acabado de conhecer, e ia embora para outro lado do país e construir a vida, e tinha seus filhos e, e vivia a sua vida, né? E a gente que, que se conheceu há tempos e já tem uma história, será que a gente não consegue? né? E, assim, é realmente é muito incrível, né? é uma mudança muito incrível. Eu acho que quem pode se dar essa oportunidade... De viver uma nova cultura, de viver uma nova vida, quem tem esse sonho e tem essa vontade, se dê essa oportunidade, porque você cresce de uma maneira como ser humano que eu não consigo explicar. O crescimento como ser humano que eu tive é incrível. É uma coisa inexplicável mesmo, só quem passa. Eu acho que é aquela transformação que a maternidade traz para a mulher é aquela transformação que você sente quando você emigra E em se expandir como ser humano.
0: É verdade, você tá, o que você tá dizendo, assim, faz todo sentido, porque é, é, é muito, é, é, tudo que você tá falando, eu me identifico, mas absolutamente tudo, porque não tem uma vírgula que você não disse, ou que você disse que eu não tenha me identificado, é, porque é exatamente isso que acontece, e assim, quando a gente chega num país novo, é, eu por acaso senti assim, uau, você falou, né, você começa a vida, um RG novo, um nanana novo, né, e você também porque eu olhava pro lado e falava assim cara ninguém me conhece se eu disser que ninguém eu estude... me conhece tipo a pessoa vai ficar olhando assim cara de paisagem tipo tá que é isso? E isso isso tira o chão da gente porque é aí que tá é aí que mora eu acho que o segredo da da virada da chave né que assim nada daquilo é você então, o que, que a gente traz na bagagem? Meia dúzia de roupa e quem você realmente é na essência. E a sua essência, é. São identificações que você faz para viver naquela sociedade. Agora a gente construiu uma outra. Né? Uma e se outra. a gente sair daqui, vamos ver esse luto todo de novo, porque, olha, quem eu era em Portugal já não existe mais, porque eu migrei para um outro país, ou quem eu era no Brasil já não existe mais, porque aquela era a PRI que vivia no Brasil, aquela era a região que vivia no Brasil. Agora aqui, Sim. E o que sobrou que a gente é de verdade, Só né? Só a essência mesmo seus. Só que um, essa, essa desidentificação com o que era que rompe com todas, com, e assim, eu acho que nossa com toda a estrutura, todos, com tudo. É né, do corpo, assim é uma coisa assim, uau. Cara, e arrancar essas camadas todas é dolorido.
1: É, é. dolorido. Mim, Dói conhece.
0: demais. O ego fica todo, todo
1: bagunçado, né, coitado? É. Ah, fica todo não, bagunçado. O ego não sabe o que fazer. Não. Dá, Teve, uma situação que eu, que... Teve uma situação que eu fiquei bem doente, sabe? E precisei ir para o hospital. E aí meu marido, enquanto via eu tomar medicação Sentindo muita dor, ele disse Ele contou para mim depois que ficou sem chance Sem saber o que era que ia fazer Porque a gente tava aqui completamente sozinho Se acontecesse alguma coisa comigo O que era que ele ia fazer Ele ficou desesperado, eu vi desespero na cara dele Porque assim, eu acho que naquele momento Ele viu que tá completamente sozinho Não tem o que fazer, a única pessoa que, que eu tenho é ele E eu tô ali sentindo dor E eu tô mal, o que, que ele vai fazer Assim, é, é uma coisa Tudo é muito intenso, a gente sente tudo com muita intensidade é verdade. É incrível. E assim, voltando para o trabalho, né? Eu acho que a coisa que o imigrante mais faz na vida é trabalhar, minha filha. Se você acha que trabalha, é porque você não é imigrante ainda. Imigrante trabalha, minha amiga, que, né? Olha, vou lhe contar. Já tra... Como eu disse, né? Já cheguei a trabalhar 12 horas por dia pé e é para trabalhar feliz, porque se você não trabalhar, você não consegue o visto, você não consegue ficar aqui no país, e se você não tiver o, o ordenado no final do mês, o salário no final do mês, não tem onde você morar, você não tem como pagar o seu aluguel, você não tem como comer, não tem quem levar dar comida. Você não, não tem como ir almoçar na casa da sua mãe ou da sua sogra hoje, não dá. E assim, nesse primeiro emprego, né, que eu fui trabalhar como é... Atendente de padaria, a dona tinha um trauma de algumas brasileiras que tinham feito bobeira na empresa, né? E ela me maltratava muito. Eu era Daqui. muito maltratada por ela, né? Teve uma vez que eu cheguei, ela me mudou de loja e eu pedi para ela é, me voltar para a loja que eu estava, que era perto da minha casa. Eu ia a pé, me mudei para lá porque era perto da loja para não ter que ficar andando de autocarro. E ela disse que, como eu sou imigrante, eu tinha que Aceitar mais do que os outros. Eu tinha que me rebalar, tinha que me virar para conseguir manter meu emprego. Eu tinha que me esforçar mais do que os outros, porque eu era imigrante, se eu quisesse. E aí eu já estava farta né? de lá, já estava para terminar meu contrato. E aí, em agosto, o avô do Márcio faleceu. E no dia que o avô dele faleceu, foi de madrugada, e no outro dia eu tinha que ir trabalhar, é, eles não me liberaram para me ficar em casa, para assistir o enterro do avô do Márcio. Pelo telemóvel, que é assim que a gente assiste o enterro das pessoas que a gente ama Quando a gente está em outro país, a gente assiste por videochamada Assim é. como a gente assiste um show, a gente assiste o enterro de alguém que a gente ama É, é algo dilacerador é. Você passar por isso Nossa, é, é algo assim, é uma dor sem tamanho E aí eles não me deixaram ficar em casa para acompanhar o meu marido nesse momento E aí no mesmo dia eu liguei para lá e disse que não queria mais eu, olhei, eu não quero que renove o meu contrato, já tá perto de terminar, eu quero que termine o meu contrato assim. Tá bom. Pedi mesmo para sair, porque eu já não aguentava mais, uhum. né? E aí, como eu disse que o universo é bom, né, e providenciou tudo, providenciou um outro emprego para mim, numa área que eu nunca tinha trabalhado na minha vida, que foi na área do turismo, que foi aí que eu comecei a trabalhar com isso. Eu fui contratada por uma guest house, né, uhum. para ser camareira. A única coisa que eu sabia fazer era colocar as fronhas no travesseiro e esticar o lençol da cama. Que a gente sabe que em hotel não é assim que faz a roupa que faz a cama, né? Em hotel tem toda uma coisa, blá, 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 não sei o quê. E eu não sabia de fazer nada. E mesmo assim, eles me deram a oportunidade. E me ensinaram tudo que eu precisava saber. Eu recebi um contrato de três meses inicial, porque eu não sabia de nada. Quando foi para renovar o meu contrato, em dezembro, eles me deram um contrato efetivo. Uau! Coisa que é assim, quase que é, impossível... É... Porque assim, né? só geralmente pra... é três anos né para você conseguir um contrato efetivo. E o
0: efetivo não é a mesma coisa, por exemplo, aqui no Brasil. Porque assim, aqui é o contrato de renováveis de tempo em tempo, e depois de um período. Daí a única opção é renovar para efetivar. E esse efetivar é assim: é efetivar para a vida inteira, porque o cara só é pode tipo... te mandar embora é. se você fizer uma merda homérica. Se não, é emprego garantido. É tipo. Quase é emprego que...
1: garantido. É. É quase um concurso público, você passa no concurso público e está com estabilidade. Exatamente. Você duas, duas opções. que você faz uma merda ou empresa fecha. Caso Qual contrário, fecha? você não é demitido caso... nunca. garantido para vida toda. Quer dizer, depois de três meses, os caras tiveram. Depois deram... de três meses, os meus patrões me deram um contrato efetivo. E aí, foi sa... tinha três funcionários E aí, uma pediu para sair, depois a outra pediu para sair. E só fiquei eu. Estou lá um ano, sozinha, cuidando de dois hotéis. Faço tudo, limpo, faço tudo de cima a baixo. Agora eu recebo hóspede também, faço a recepção. Eu hoje eu, sou, eu me sinto parceiro da empresa. Eu sou, eu entro e saio na hora que eu quero. Hoje eu recebi a mensagem do meu patrão, ah, hoje tem isso aqui para fazer. Na hora que você estiver, né, livre, vá lá e faça. É uma Uau, coisa assim é que, que... que legal. é. eu... Eu estive doente, né? Tive com Covid E aí a minha patroa entrou em contato comigo Vocês estão precisando de alguma coisa Precisa que vá no supermercado Precisa que vá na farmácia O que vocês precisar podem contar com a gente Sabe? É uma coisa assim Não é em todo lugar que você consegue Ganhar a confiança das pessoas assim Principalmente em um outro país Meu patrão pode passar o tempo que for lá na empresa Eu tenho a chave, eu entro e saio Ele sabe que as coisas vão funcionar Porque ele me treinou para isso Tem total confiança em mim e assim eu acho é incrível para mim. Você sair do nada, de outro país, chegar aqui sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, receber o mérito dessa confiança de alguém que mal conhece você. Eu acho assim que só o universo para proporcionar esse tipo de coisa, só Deus mesmo trabalhando, né, para para garantir que as coisas fluam de forma positiva e que dê certo e que a gente consiga ultrapassar as barreiras, que são muitas, mas que a gente tem conseguido. E hoje foi o que eu falei num curso que eu fiz semana passada, eu consigo chamar Portugal de meu lar.
0: Ai, que deus hoje deus. eu me sinto em
1: casa. E eu acho que que isso é, é vale, vale a pena, tudo valeu a pena. Tudo que aconteceu, as batalhas, os choros, as alegrias, valeu a pena. E tem valido a pena, e eu quero continuar a minha vida aqui talvez e para outro país ninguém sabe né vamos ver talvez imigrar de novo agora que eu já sei como é né agora que eu já apanhei a primeira vez a segunda surra dói menos
0: por exemplo eu também não sabia de muita isso tudo que você falou a gente vem com uma expectativa na verdade assim a gente cria expectativas porque a gente precisa delas sim para né só para um, um guia mas quando chega cara acontece para mim, aconteceu, assim, tudo completamente diferente Mas pensa assim, Spree, eu pensei Ah, o negócio aconteceu Z, não foi nem B, foi Z Nossa, Nossa diferente Hoje, eu olho para Hoje, né, com, com cinco anos aqui Eu sinto muita saudade do, do Brasil, sinto muita saudade Mas assim, eu olho e falo Cara, tudo aconteceu como, exatamente como tinha que acontecer Que incrível, consigo olhar para toda a história para trás E falar, uau, uau é bem liga. isso que legal que aconteceu do jeito que aconteceu, e assim, e, e é incrível, e é incrível.
1: Se não tivesse acontecido da forma que aconteceu, eu não tinha crescido tanto, eu não tinha aprendido isso, eu não tinha conquistado aquilo, né, então é algo assim que, que, nossa, é incrível, é, é uma coisa surreal mesmo, é aquele que você tem que passar para você saber como é, na pele, sentir na pele, né. Ah, essa questão de sentir na pele, eu acho o máximo. As estações. Ver as estações mudando. Uhum. Gente, que coisa linda. É incrível. Ver o verão é. chegando, né? As coisas mudando, o som, o calor da peste que aqui faz um calor. Gente, Vai. eu sou do Nordeste, mas aqui faz muito calor do que lá no inverno. Ou no verão, Vai. é 40 graus, 38 graus, 42 graus, uma coisa assim, absurda. Aí chega eu a Primavera... Ah.
0: Eu brinco com que o sol, eu brinco com que o sol é mais baixo. Você não tem, não tem essa sensação Sim. que o sol é mais baixo? Ele fica mais perto da gente, como é que pode? É. Como assim o é que isso é? É mais baixo, gente. Eu não estou entendendo. É mais baixo.
1: É sufocante. É um calor é imenso. E aí você vê a, a primavera chegando e tudo ficando florido. E, e o vento é diferente. E chega o outono, as folhas caem, seu cabelo cai. É uma coisa que é incrível. É incrível. O inverno, meu Deus, o inverno. Eu não sei como eu aguentei o primeiro inverno. Tinha dias que eu só queria chorar. É o um frio, gente. É o um frio. Olha, eu, tô... eu vou confessar que eu ainda
0: choro todo inverno. Porque, assim, eu não sei pra você. Eu sou de São Paulo e que nem era tão calor assim. Mas você é de Fortaleza. Eu, assim, eu, 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 eu brinco comigo assim. Cara, meu sonho de consumo é me aposentar e viver num lugar que é verão o ano inteiro, mas brincadeiras à parte, assim, eu sofro muito no inverno aqui. Mas isso que você está falando de conseguir perceber as quatro estações é mágico, é, é lindo mágico. porque é muito, né? Por exemplo, em São Paulo e a né, gente era, sente tipo mesmo era verão, na pele. pele. É não, em São Paulo assim, de manhã tá verão, à noite tá inverno e assim não tem uma, uma estação definida porque mesmo porque é, é típico do clima, né? É tropical, é. enfim, é para tipo, o ano inteiro igual. Agora, aqui não E é lindo ver, né? É lindo, vestido... a sua pele
1: muda A textura do, da sua pele, do seu rosto O seu cabelo, cada estação Meu cabelo tá diferente, é outra coisa É incrível, a gente sente Nossa, é, é, é mágico Ver a neve Gente, ver a neve é uma coisa Nossa, que como eu disse Nunca nem sonhei em ver isso É lindo, é uma coisa linda É um espetáculo Esse ano, né? Foi um ano de muitas loucuras, né, com, esses, com essa pandemia, foi um ano muito difícil, é, do, no ano novo de 2019 a 2020 eu trabalhei até 8 horas da noite no hotel, e no outro dia eu trabalhei o dia inteiro também, então eu não tive como curtir nada, mas esse ano... Infelizmente, né, pela pandemia, tem acontecido e tal, mas assim, o meu hotel não teve como funcionar e eu tive a oportunidade de ter um ano novo mesmo bem legal. Eu fui para a Serra da Estrela, que é onde um neve aqui. E eu passei o um ano novo lá e fui brincar na neve. Gente, eu virei criança. Foi mágico, assim, sabe? As coisas vão acontecendo, não é no tempo que a gente quer, né? Eu tenho muita vontade de viajar, de conhecer o resto do país, mas tudo tem o seu tempo. Né? como eu disse imigrante trabalha muito a única coisa que a gente faz aqui é trabalhar dormir trabalhar É igual né você não para tá para pensar é e como é que eu em São Paulo ah,
0: ah, ah, igual trabalhava dormia comia trabalhava dormia comia e assim e aqui eu vejo que assim eu tenho um pouco mais de qualidade de vida diferente Sim. do que era em São Paulo porque assim a razão inicial de eu ter saído de São Paulo não foi para me aventurar foi por causa da violência já tinha sido Sim. assaltada muitas vezes já tava entrando no processo de pânico não saía mais na rua sozinha então assim vários fatores Daí, junto né com a vontade de comer meu marido a vida inteira quis vir para cá mas quando eu digo a vida uhum. inteira desde que eu conheço ele a gente tem 24 anos então assim a vida inteira ele quis vir para cá eu nunca quis
1: daí uhum. aquele ano a gente
0: não queria. então é assim de a vida é igual é igual é trabalho igual é, tem as é. batalhas todas, mas a diferença
1: que eu sinto mas a diferença é...
0: é essa, uma qualidade de vida, porque por mais que a gente trabalhe muito, o país ele de uma forma mais lenta, por exemplo, do que São Paulo. Sim, então, isso é, as coisas. As coisas acontecem assim. Tanto que você vai numa pastelaria, por exemplo, Cara, a menina que está atendendo, você pode até dizer, mas assim, eu já reparei. A menina que tá atendendo, ela vai te atender primeiro para depois atender a segunda pessoa. Ela não vai Sim. atender você e a segunda pessoa junto. A gente não vai atender todo mundo. São Paulo. Tipo, o cara é. pega o café, pega a Coca-Cola, faz o lanche, tipo, atende quatro pessoas ao mesmo tempo. Então você tem que treinar a paciência também, né?
1: Treinar Pelo a paciência. Menos assim. Ai, no,
0: Agora eu já estou aqui. No começo foi difícil. <risos> Agora eu já estou. Tô...
1: Eu ah, quero ir é embora daqui, mudida, que é, é muito eu... parada, que é muito tranquila, eu quero agitação, Fortaleza era festa todo dia, que aí... Aí agora, gente, quando eu pego cinco minutos de trânsito, eu já tô... Nossa Senhora, esse trânsito... Eu pegava 40 minutos, ah, uma hora, para ir para voltar do trabalho. Agora eu pego cinco minutos, porque aqui em Coimbra não tem trânsito nunca. Aí. Nunca mesmo. Então, quando a gente pega um pouquinho de trânsito, já é... Nossa... Hoje a cidade está parada, hoje ninguém anda. tá um <risos> grave Isso aconteceu, né? Nossa, aconteceu um acidente,
0: não, não. É um, só um acidente. A gente é, mas ou a gente é um leva acidente,
1: a gente... é verdade. É... É, geralmente é um acidente, ou realmente alguém quebrou o um carro, alguma coisa, né? Mas E a gente vive mesmo, esse estilo de vida é bem mais tranquilo, a qualidade de vida é sem no... sem... fora de série. A gente trabalha muito, mas a gente consegue é, conquistar. Algumas coisas né, que a gente no Brasil não conseguiria é, Que foi algo que eu até compartilhei com o pessoal do meu Instagram Que eu consegui fazer dois anos que eu não trocava de telemóvel né? Eu comprei um celular antes de sair do Brasil E aí esse ano meu marido me deu um telemóvel novo de presente É um celular que se eu morasse no Brasil eu nunca teria condições de comprar E aqui eu consegui, não é tão caro assim, né? E assim, e não só comprar, mas poder usar porque se fosse no Brasil, não, eu, se eu, eu comprasse sei. um celular desse, que vale 8 mil reais no Brasil, da onde que eu ia sair com esse telemóvel de casa? Eu ia ter medo de deixar até dentro de casa. Quanto mais sair com uhum. esse celular, nunca na vida. E aqui, gente, a gente anda com o celular dentro do ônibus, conversando. A gente que vem do Brasil está sempre com o sentido aranha ligado, né? As anteninhas estão sempre ligadas, assim A gente sempre acha que tem algum perigo em algum lugar. Exatamente, é verdade. A gente nunca perde esse instinto, né? É nosso já, de sobrevivência do brasileiro, é. mas a gente vive uma vida muito mais tranquila, sem medo, sabe? A gente pode sair e tem mais certeza de que vai voltar para casa à noite do que... E é, e é o que eu desejo pro nosso país, sabe, Rege, Eu amo meu país, é, eu amo muito mais hoje do que eu amava quando eu morava aí, sabe? Eu sinto muita falta... Nosso Brasil é muito rico, infelizmente a gente não tem noção da grandiosidade que é o nosso país, o quanto a gente tem para oferecer. Eu vejo nos cursos que eu tô fazendo aqui e sempre os professores falam do Brasil, sabe, que é referência nisso, que é referência naquilo, mas quando a gente mora aí a gente não tem noção. E eu acho, e eu desejo que, meu, que o nosso país mude, sabe, que as coisas melhorem para que a gente possa um dia voltar a morar aí, e ter essa tranquilidade que a gente tem aqui. Porque meu marido é louco para voltar para o Brasil. Eu.
0: Aí, quando você está de fora, você consegue ver num parâmetro, assim, numa coisa muito maior, é, de fora, né? Porque quando está de fora, você consegue ter uma visão mais ampla. Você fala, Sim. Eu também sinto muito muito forte, muito forte. Daí, quando eu penso, né, por exemplo, nesse, no preço que a gente paga por estar longe. Porque é muito legal Sim. tudo isso que a gente É muito bom, é. Mas o é muito bom. O preço, o,
1: preço
0: é é, muito, o preço é muito alto E aí você tem que mesmo a Pagar e falar ok, né assim, No meu caso foi Depois que eu percebi Para as crianças, né para os meus filhos é, Eu não queria a vida que eu estava levando né Sim, eu, nossa eu
1: terrinha Peço muito para que a nossa terrinha Seja um lugar bom para todos porque é. é linda é maravilhosa é rica é incrível só que as coisas estão sendo enfim temos fé que as coisas melhorem é, e eu vim para cá para Portugal por mim mas eu permaneço pelos filhos que eu pretendo ter porque eu não é. não os filhos que eu pretendo ter eu prefiro criá-los aqui eu pretendo criá-los aqui e dar uma educação melhor para eles aqui dar um estilo de vida um pouco mais tranquilo aqui, poder levar eles o parque, para passear, como eu vejo muitos pais que fazem isso com os filhos aqui, né? E levar esse estilo de vida menos corrido. Nossa, foi muito bom. Foi muito bom.
0: Foi coisa que faz tanto sentido de tantas maneiras Pri, que que é, enfim, foi uma conversa muito rica. E espero foi. que quem ouça, que tivesse de repente, pensando em fazer uma aventura dessa, saiba que é possível, né?
1: Saiba Não é fácil, é mas é possível.
0: Não é fácil, mas é possível. E, e tem muita coisa que, que a gente pode aprender, que a gente pode evoluir com isso, né? É assim... Muita. Tem, tem tudo na vida, né? Tem um preço e você tem que estar disposta a pagar. Disposta a pagar. Preço. Pois é, pois é. E é, e isso. é isso, né? E é isso, né? muito, né, Pri, assim, e é isso, cara, é, é isso, é isso. Né? É a
1: vida que a gente escolheu viver, e a gente tem que viver da melhor forma possível, e é o que eu digo, assim, tem muitos imigrantes que falam, ai, não me sinto em casa aqui, não sou feliz aqui, só tô aqui por isso, eu tô aqui para trabalhar, para fazer dinheiro, mas eu, eu acho que você tem que se esforçar para viver plenamente onde você tá, né, o que a, a doutora Clarice diz, né, para você viver plenamente, e a mudança tem que partir de você, né, assim, a partir do momento que eu comecei a, a mudar, a perceber, a me ver em casa, meu marido também começou a se perceber mais em casa, sabe? É, você tem uhum. que começar essa mudança dentro de você, viver plenamente Sim. e tudo que está fora vai fluindo, as coisas vão, vão vindo, então... Com certeza, com certeza, porque assim, eu, é... isso que você falou, né, é interno.
0: É interno. É, é... Continuando morando em Fortaleza, você podia estar continuando, sei lá, e ter ido para Irlanda, ter ido para França, ter ido para qualquer lugar. Se você não está bem com você mesmo, nenhum desses lugares
1: vai te fazer qualquer diferença. Sim. Tiver, onde você é? esteja. Onde você esteja é. exatamente. É basicamente Sim. isso, gente. Espero que tenha sido é básico, legal né? para vocês também. Né? Eu amei falar sobre isso. É... Foi uma experiência incrível e eu adoro partilhar isso com as pessoas. Sempre que alguém me pergunta o que é o maior gosto de falar como é que foi, uhum. como é que é, tento partilhar um pouco do que eu sei, do que eu aprendi, apanhando muito.
0: Mas é, é bom. No fim você fala assim, nossa, que bom, é bom, é que bom dar uma coisinha. Em... É bom. É que bom, bom
1: que eu não é desisti, mesmo. que bom que eu não deixei as coisas que me prendiam me impedir de viver tudo que eu vivi. E
0: uhum. de tudo que eu estou
1: eu acho que é, é essa é a minha gratidão. Que bom que eu tive coragem de abrir mão de algumas coisas que eu amava para conquistar tudo que eu tenho hoje, para viver tudo que eu vivi, para viver tudo que eu ainda vou viver, que ainda tenho muita coisa para conhecer. né? E é isso. E agora, e bora, né? E assim, e não para, né? A vida não para não para, continua. Logo mais chega um outro convite aí, vamos crescer mais um pouco. Ei! Vamos crescer mais um pouco, aí sacode você, arranca você, né? arranca suas raízes da onde você já estava, arrancar a raiz de uma planta doloroso, viu? Terra, é doloroso, tira a terra, quebra um pedaço, mas aí tira e vai, planta em outro canto e ela cresce, e ela sobrevive e ela frutifica, bola é verdade. <risos> é verdade, é bem Sim. isso
0: mesmo ali do, do canto, que tá ali muito pouquinho, mas o vaso já tava pequeno, né? Então, eu já trocar. tava
1: pequeno, já não crescia mais as raízes estavam tudo enroladas então tem que mudar o vaso tem que
0: crescer tem o
1: vaso que mudar. muito, boa, muito boa, é... <risos> então, bom, por... muito obrigada Regi pelo convite foi incrível foi mesmo,
0: uma conversa
1: bem boa muito, muito boa e é isso, gente, escutem deixar... toda você a história partilha... dessas
0: mulheres. É, você... Desculpa, eu estava te, te interrompendo. Você partilha bastante coisas dessas que, que você vai vivendo aqui no teu Instagram, tudo eu vou deixar no... nos comentários aqui do, do vídeo, para quem quiser te acompanhar aí na a Pria Aventureira, né? Não é Aventureira, Sim, Priaventureira,
1: é, Pria é. Eu partilho um pouco das minhas aventuras lá no meu Instagram para as pessoas verem e uhum. se sentirem um pouco né, dar aquela chacoalhada. Gente, será que eu tenho vontade de mudar? Olha ali, ela mudou e conseguiu. Vamos lá, será que eu também consigo? Eu acho que às vezes a gente precisa desses cutucãozinhos. Mas é, isso é até legal, vou entender vou... mais um pouco a conversa aqui, isso é até legal você falar,
0: porque assim, às vezes a gente não precisa, nem são mudanças tão grandes assim como a nossa, né, que mudou de continente, mas às vezes é uma mudança de um emprego, mudança até de uma casa, né, você fala, pô, eu não de uma casa esse bairro, não e aí, às vezes, a gente não fica se prendendo, a... não, não se deixa. Crescer, pequenas né? coisas. Então, assim, a gente não... Sim, a, a gente não se deixa. Cara, até a mudança de móvel do lugar. Porque às vezes assim, ah, mas tá tão confortável assim, né? Mas assim, aquele... aquela sapateira Tá te incomodando ali, mas você não tira o raio da sapateira. Então, assim, são... é o um convite a pequenas mudanças, né? É. Assim,
1: um sim. corte de cabelo, uma peça de roupa, é coisas pequenas. Coisas Diferente, pequenas que fazem né? todas as uhum. diferenças.
0: Eu entendi a nossa conversa aqui hoje, tipo assim, é um convite à mudança, né? Não a mudança. É. Vamos
1: parafrasear a doutora Estés novamente, né? Quando, é. eu mudo, muda, né? quando eu mudo, tudo ao meu redor muda, né? Quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Quando o gato pula, eu pulo, o cachorro pula, todo mundo pula e a gente se mexe, e a gente oxigena e a gente muda. E eu acho que é isso, uhum. aquele convite para a mudança. E você está disposto a ouvir, né? Escute. Escute o convite. Uhum. Que a vida está te é. chamando.
0: É, é isso mesmo. Escuta o convite. Ai, tão bom, tão bom. Então, vou deixar aqui os comentários para o pessoal te seguir. Eu vou deixar o Instagram e tudo, os contatos. Tá bom? Obrigada por é. mais uma vez. Muito obrigada. Eu,
1: um beijo e vamos marcar mais conversas gostosas dessas.